0: Hey, hallo, ich bin der Jan. Ich bin äh, sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Ich wäre heute eigentlich in einer ganz anderen Stadt zum Predigen gewesen und äh, freue mich mega, äh, bei euch zu sein. Es ist einfach großartig. Als Kind habe ich, ähm, also als 8-, acht-, 9-jähriger Junge, ähm, war ich im, äh, im, im Ka Galeria Kaufhof äh, und äh, laufe da durch und ich finde einen Drachen. Und zwar einen dieser Drachen, die man steigen lässt, hoch in den Himmel. Und er war so richtig schön aus Plastik, nicht so selbst gebaut. Ich wollte diesen leuchtenden, bunten Plastikdrachen, den wollte ich haben. Um alles in der Welt mit so einer fast durchsichtigen Nylonschnur, mit so einem grünen Plastikding, wo man die Schnur aufwickelt. Und ich wollte um alles in der Welt diesen Drachen haben. Ich habe geschaut, was der kostet. Und ich hatte nicht so viel Geld. Also bin ich nach Hause gerannt und habe meine Eltern gefragt, kann ich einen Vorschuss auf mein Taschengeld haben? Davon war mein Dad nicht so ein großer Fan. Und ich habe gezählt, was habe ich in der Kasse und es hat nicht gereicht. Und ich habe angefangen, meinen Brüdern alle möglichen Kram zu vertickern, Spielsachen, die ich nicht mehr wollte, die ich nicht mehr brauchte, und habe geguckt, dass ich jeden Cent irgendwie zusammenkratze, um um diesen Drachen mir kaufen zu können. Und nachdem ich alles verkauft hatte. Ähm, hatte ich meine Taschen voll mit 10 äh, Pfennigstücken und 1 Markstücke. Und ich lief äh, in dieses Kaufhaus rein und ich stand vor diesem Regal mit diesen glänzenden, in Zellophanpapier eingepackten Drachen. Und ich habe mir einen von diesen Drachen gekauft. Boah, es war so cool. Alles, was ich wollte, war einfach nur dieser Drache. Und ich weiß noch, wie ich draußen auf dem Feld stand, auf so einem umgepflügten Acker, und wie ich dieses Ding ähm, in die Luft habe steigen lassen. Jesus erzählt einmal eine ganz ähnliche Geschichte und ich lese dir diesen Satz kurz vor und vielleicht könnt ihr mir den anwerfen. Das Himmelreich Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Da ist ein Mann, der findet auf einem Acker einen Schatz. Das war zu der Zeit, als dieser Text aufgeschrieben wurde. Matthäus hat ihn aufgeschrieben. Gar nicht unüblich, dass man in einem Acker einen Schatz vergraben hat. Und es kommt ein anderer Mann und er findet ihn und er setzt alles daran, diesen Schatz zu bergen. Er möchte diesen Schatz, diesen Drachen, dieses wunderbare Ding, möchte er auf jeden Fall haben. Ich habe mal nachgeschaut, wo in der Bibel noch von Schätzen die Rede ist. Und ich bin bei einem Brief gelandet, den der Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Das war eine Gemeinde. Und an die schreibt er, in Jesus Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da geht es um einen Schatz und Jesus Christus wird als dieser Schatz bezeichnet. Da ist ein Mensch, der findet Jesus Christus. Und wer dieser Jesus ist, das schreibt der Paulus auch in diesem Brief auf. Und das möchte ich dir einmal vorlesen. Das ist fantastisch. Paulus schreibt an die Menschen in der Stadt Kolossa, Kolossä, was Jesus ist. Achtung, jetzt hör gut zu. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene des Vaters. Aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Drohnenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er jetzt der Erste sei. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dieser Mann hat einen Schatz gefunden, der ist Jesus. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist aller Schöpfung voraus. Er war schon da, als du noch nicht da warst. Jesus Christus ist überall, es gibt so ein cooles Kinderlied, das ich wahnsinnig liebe, da heißt es, Gott ist größer als der Mond und doch so klein, dass er in meinem Herzen wohnt. Oder Gott ist immer ein Stückchen größer als das Problem, das ich gerade habe. Paulus beschreibt Jesus als den, der schon da war, als es dich noch nicht gab. Paulus beschreibt Jesus als den, der noch da sein wird, wenn du stirbst. Und der auch danach noch da sein wird. Und in diesem Text steht, dass es keine Situation in deinem Leben gibt, in der Jesus nicht da ist. Und dass es keinen Ort gibt, an den du reisen könntest, an dem Jesus nicht schon wäre. In deiner Vergangenheit war Gott da. Und in deinem Jetzt ist Gott da. Und in deinen Erfolgen, ist Gott da. Und in deinem Niedergeschlagensein ist Gott da. Und wenn du stirbst, ist Gott da. Und mit Gabi war Gott. In ihren Tiefen und in ihren Höhen. Wenn sie sich gefreut hat über ihre Söhne. Und wenn sie schlecht ging. Und als sie gestorben ist, war Gott da. Und jetzt ist Gott da bei ihr. Das ist so krass, wie hier Jesus beschrieben wird. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die drohnenden, die herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Jesus ist größer als die Dimensionen, die wir denken können. Der ist ewig, der ist klein und der ist groß und er war schon immer da. Jesus ist überall. Manchmal äh, geht es mir so, dass ich sage, ja super, dass äh, du das äh, ist ja alles schön und gut, aber ich kann das gerade nicht fühlen, dass Gott in meinem Leben da ist. Aber es ist ein Fakt. Es steht da. Es ist einfach ein Fakt. Wir können es oft nicht sehen, wir können es nicht spüren, aber Gott ist einfach da, als du dein Kind gekriegt hast, als du deinen Job verloren hast, als du deinen neuen Job bekommen hast. Jesus ist überall. Und er ist mächtiger als alles andere und großartiger als alles andere. Und er war schon mit uns, als wir noch nicht mit ihm unterwegs waren. Vielleicht denkst du, hey, du bist ja ein Pastor, Jan, du bist besonders fromm. Klar, dass du irgendwie erzählst, dass Gott da ist. Ähm weißt du was? Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 schreibt derselbe Paulus, der diesen Text geschrieben hat. Als wir noch Sünder waren, als wir noch weit weg von Gott waren, war Jesus schon bei uns und ist für uns am Kreuz gestorben. Das heißt, du kannst nichts dazu tun, ob er da ist oder nicht. Du kannst dich nicht besonders fromm Verhalten jeden Sonntag in die Kirche gehen, was nützlich ist, aber du kannst nichts dazu tun. Du kannst kein besseres Leben führen, du kannst nicht alles richtig machen, du kannst nicht lauter gute Taten tun, um in die Nähe von Jesus zu kommen. Jesus verspricht dir heute und jetzt, auch wenn du noch gar nichts davon weißt und völlig unfrom bist und auf die Kirche pfeifst und auf Glauben scheißt. Ich liebe dich und ich bin da. Und du brauchst nichts dafür zu tun Jesus ist überall Und das zweite was ich aus dieser Story lerne ist Jesus ist genug Achtung, ich habe alles verkauft um diesen äh, Drachen zu bekommen ich kriege das mit bei meinen eigenen Söhnen einer von denen wünscht sich eine neue Konsole zum Zocken eine blazy. die kostet aber richtig viel Asche 400 Euro oder so. So viel Geld hat mein Sohn nicht. Er macht genau dasselbe wie ich früher und ich stehe neben dran und ich lache mich kaputt. Er preist seinem kleineren Bruder seine tolle Konsole an, wie geil die ist, bis mein bis sein kleinerer Bruder glaubt, die werde das Schönste auf der Welt und er wollte es schon immer haben und er vertickt ihm diese Konsole und er sammelt sein Geld zusammen und guckt, wo er noch irgendwo was herkriegen kann. Dann darf ich mit ihm in den Mediamarkt fahren und sehe, wie er davor steht und er kauft sich diese PlayStation. Und sie ist genug. Mehr braucht er nicht mehr zum Glücklichsein. Mehr, es wird noch Jahre anhalten. Der Junge macht nichts anderes mehr als Playstation zocken. Alles, was er will, hat er bekommen. Und er hat alles verkauft. Er hat alles andere verkauft, um das zu bekommen. Und dieser Bauer verkauft alles, was er hat. Alles. Da steht alles. Das ist ein Superlativ. Der verkauft alles, was er hat, um sich dieses eine, um sich diesen Schatz zu kaufen. Dieser Schatz ist Jesus. Dieser Jesus ist alles, was dieser Mensch braucht. Dieser Jesus ist alles, was du brauchst. Wenn wir im Kolosserbrief weiterlesen, wo Paulus gerade beschrieben hat, wie dieser Jesus ist, dann schreibt er an diese Menschen, die da wohnen, auch etwas Kritisches. Die versuchen nämlich, Dinge dazu zu erfinden, die sagen, ja, Jesus ist schön und gut, aber du musst dich noch an diese Regel halten und an diese Regel halten und an diese Regel halten. Damit du ein guter Christ bist. Du darfst das essen und das nicht. Du darfst das tun und das nicht. Du darfst keine Drogen nehmen, du darfst kein Bier trinken, du darfst nicht rauchen, du sollst jeden Sonntag in die Kirche gehen. Du musst das tun und das tun und das tun, damit du ein guter Christ bist. Verkauf das alles. Verkauf das alles, weg damit. Es geht immer nur darum, dass Jesus Christus genug ist. Je dichter du bei Jesus bist, desto dichter bist du bei Gott. Und je dichter du bei Gott bist, desto dichter bist du im Frieden mit dir selbst. Also verkauf alles, was Leute dir erzählen, wie du zu sein hast und was sie für extra Regeln aufstellen, und dir sagen, wie man als Christ zu leben hat. Verkauf es. Jesus Christus ist genug. Sei einfach dicht an Jesus. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Der letzte abgefackte Obdachlose, der voll besoffen in der Hindenburgstraße auf dem Boden liegt und ein Gebet in seinem Herzen spricht, ist dichter an Gott als irgendein super frommer Pastor. Jesus Christus ist immer genug. Der ist für dich am Kreuz gestorben. Das heißt, den ganzen Mist, den du dir selbst angetan hast und anderen angetan hast, dafür hat er sein Leben einmal gegeben. Und sagt, hey, komm in meine Gemeinschaft. Komm zu mir, folge mir nach. Ich bin genug, ich bin alles, was du brauchst. Lass deinen Rucksack mit, dein, mit deiner Schuld, mit deinem schlechten Gewissen, mit deinen dunklen Gefühlen. Verkauf ihn. Komm zu mir. Jesus Christus ist genug. Verkauf alles, was die Leute sagen, wie ein Christ zu sein hat. Verkauf alles und grab den Schatz aus und sei bei Jesus. Es gibt noch ein paar Sachen zu verkaufen. Vielleicht ähm, ist es für dich dran, dass du die Anerkennung, die andere Menschen dir geben, verkaufst. Was für ein krasser Antrieb kann das für uns sein, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen? Was ist deine Motivation in deinem Ehrenamt, in deinem Job, in der Mitarbeit von unterwegs? Möchtest du, dass andere dich gut finden? Dass du Anerkennung bekommst? Soll ich sagen, wow, toll, dass du das gemacht hast. Super Predigt Pastor, spitzenmäßig. Verkauf Deine Sucht nach Anerkennung. Verkauf sie, denn Jesus Christus ist der, der sagt, hey, ich finde dich wertvoll. Ich, ich finde dich großartig und du kannst gar nichts tun, um das zu ändern. Verkauf es. Verkauf den Fame, nachdem du dich sehnst. Denn dieses Fass wird nie voll werden. Vielleicht ist die Motivation, warum du Dinge tust, Sorge. Oder Ängste. Du handelst getrieben. Verkauf's. Verkauf es. Verkauf es. Verkauf das alles. Und verlass dich auf Jesus. Vielleicht ist deine Motivation Leistungsdruck. Verkauf's. Vielleicht ist deine Motivation Harmonie. Du willst, dass immer alles harmonisch ist, dass bloß keiner Streit miteinander hat. Und dafür verrenkst du dich und tust dies und das und jenes. Verkauf es. Verlass dich auf Jesus. Jesus Christus ist genug. Weil der gibt dir eine Identität. Der sagt dir, wer du bist. Das zieht sich durch die ganze Bibel und ist das Unnachahmliche und Einzigartige im christlichen Glauben. Da ist ein Gott, der Mensch wurde und in Johannes 15, Vers 15 sagt, ich nenne dich mein Freund. Da ist ein Gott, der im Schöpfungsbericht sagt, nachdem er dich geschaffen hat, ich finde dich sehr gut. Gott ist ein Gott, der... Der so einzigartig ist, weil seine Liebe kein Ende nimmt, seine Liebe zu dir. So. Achtung, ich habe mir irgendein Codewort ausgedacht, bei dem sollte die Band nach vorne kommen. Und ich habe es vergessen. Grab den Schatz aus! Dig it out! Dig it out, dig it out. Grab den Schatz aus. Verdammt, grab den Schatz aus. Grab diesen Schatz aus. Jesus Christus, verkauf alles. Hör auf, irgendjemand zu sein, hör auf, irgendwas zu machen und grab einfach diesen Schatz aus. Dieser Schatz, Jesus Christus, ist der Schatz, der dir in seiner tiefsten Art und Weise zeigt, wer du bist. Der Gabi hat dieser Schatz gezeigt, wer sie ist. Und sie ist in ihrem Leben mit Jesus unterwegs gewesen. Und sie ist nach ihrem Tod mit Jesus unterwegs. Sie lebt mit ihm in Ewigkeit. Grab diesen Schatz aus. Ich bräuchte mal jemanden, der mir kurz ähm, hier vorne hilft. Und zwar einfach nur erstmal das Mikrofon halten. Weil ich habe hier keinen Ständer und ich brauche beide Hände. Dankeschön. Also, diesen Schatz Jesus ausgraben heißt, deine eigene Identität zu finden, herauszufinden, wer du bist. Wie Jesus Christus sagt, ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Das ist das, was du bist. Nicht das, was andere sagen, nicht das, was du selbst sagst, nicht das, was du tust, verkauft das alles. Du bist ein Mensch, den Jesus von seinem ganzen Herzen liebt. Identität darin, das heißt, das Ich-Sein. In dem Wort Identität steckt identisch. Wenn du diese Hand bist und Jesus ist diese Hand, dann geht das so übereinander. Identisch heißt gleich. Du und Jesus, ihr seid jetzt gleich. Wer sollte euch fällen? Wer, 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 wer sollte dich zum Fall bringen, weil er schlecht über dich redet? Weil du und Jesus, ihr seid, ihr seid eins, ihr seid gleich. Das ist Identität in Jesus. Gleichsein heißt auch. Oh, jetzt bräuchte ich noch. Ich brauche noch zwei Hände. Leute, ich brauche noch, noch. Hat jemand noch eine Hand für mich? So, kannst du das mal irgendwie so davor halten? Vor meine zwei Hände. Auch so. Du musst so machen, so? Ja, so, so. Gleichsein heißt auch. Das wird jetzt schon richtig stabil hier. Ich bin gleich. Ich habe nicht ein Sonntags- und Montagsgesicht. Ich habe Schatten und ich habe ich hab Sonnenseiten, aber beides, ich bin gleich, ich bin klar, ich bin echt, ich bin authentisch, ich bin ganz, weil ich mit allem, mit diesem Jesus identisch bin. Ich brauche niemandem was vorspielen, ich bin einfach echt. Du, du selbst, du bist einfach echt. Ich bräuchte noch irgendjemanden, der zwei Hände hat. Ja, äh, Tina hat auch, Mann, mega, kannst du dich auch noch so davor halten? Voll krass. Jetzt wird, das, jetzt wird das richtig stabil hier. Ja. Du bist auch gleich mit den anderen Leuten um dich herum. Weil die auch in Jesus sind. Und es geht da gar nicht darum, ob ihr dasselbe denkt. Ihr könnt so grundverschiedene Ansichten über die Welt haben. Aber ihr habt ein Ding, was eure Einheit ausmacht. Und Das heißt, Jesus Christus ist für euch am Kreuz gestorben. Und ihr seid wertvoll in eurem tiefsten Wesen. Und es könnt ihr euch gegenseitig zusprechen. Manchmal ist Jesus im anderen stärker als in mir. Und das brauche ich. Also du bist gleich Achtung, machen wir nochmal so. Du bist gleich mit Jesus. Zack. Gleich mit dir selbst und gleich mit anderen. Mega, oder? Ja. Ich danke euch. Wir machen ein bisschen Musik.